0: Bueno, buenos días a todos hermanos, pueden ocupar sus lugares. Vamos a, vamos a iniciar con. Vamos a iniciar con la clase, ¿verdad? Con la clase de hoy. Es la continuación de la lección número 17. ¿sí? Es el subtema 3 que iniciamos precisamente el domingo, el domingo pasado. Aquí a momento y se me prende aquí la, la computadora hermanos yo te pido que vayas conmigo a las las a, a las hojas que estamos llevando verdad en este discipulado vamos a la a la página número 3 por favor por ahí el el domingo pasado no concluimos, ¿verdad? Pero yo les había dicho, es la página número 3 y hoy sí vamos a concluir con este subtema, ¿verdad? Bueno, aquí ya, ya se encendió aquí y dice que el domingo pasado iniciamos con la clase cuyo título, ¿sí? Cuyo título es el pecado, el cristiano y su relación con Dios es parte de lo que hemos estado hablando en esta lección 17 estamos hablando del creyente, sí, del pecado, el efecto del pecado en el creyente y la relación que todo creyente debemos de tener con Dios, ¿Qué es lo que sucede cuando pecamos entonces este, yendo a la página 3, dice el punto número 2 de este subtema verdad y de nuevo el, el, el subtema que estamos hablando es el pecado, el cristiano y su relación con Dios. ¿sí? Voy a dar lectura al, al, al párrafo que viene ahí y dice lo siguiente, dice, ¡Qué consuelo! Dice, ni siquiera nuestro pecado nos puede separar del amor y salvación de Dios. Ni aún va el pecado que lleguemos a cometer como creyentes nos puede separar del, de, del amor de Dios ¿sí? y no podemos perder tampoco nuestra salvación y ahorita lo vamos a explicar por qué en qué es que fundamentamos verdad lo que estamos diciendo ¿sí? en qué es que fundamentamos que cuando un creyente peca ¿verdad? el amor de Dios hacia él este no cambia no puede perder su amor ¿sí? como tampoco no puede perder su salvación ¿sí? y decíamos eh, pues con toda seriedad sinceramente que de ninguna manera eh, lo que estamos diciendo es que estamos alentando a que un creyente puede vivir una vida en desobediencia verdad abierta a la palabra de Dios y tener un estilo de vida como aquel que no conoce a Dios y practicar el pecado porque eso sería incongruente, ¿verdad? No pudiésemos ser llamados unas personas que hemos sido regeneradas, que hemos nacido de nuevo y vivir una vida donde estemos practicando el pecado, ¿verdad? Porque si ese es el caso, realmente nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿sí? Este, es algo que hemos hablado, es una aclaración que hemos hecho, ¿verdad? Pero como creyentes, hermanos, como creyentes... Como personas regeneradas que hemos sido salvadas, en ocasiones pecamos, lo hemos hecho todos, todos lo hemos hecho, todos hemos pecado en alguna y en otra ocasión. Pero gracias a Dios, sí, que Dios nos concede su gracia, su Espíritu Santo nos redarguye, sí, y el verdadero Hijo de Dios se arrepiente y confiesa sus pecados. ¿Sí? Se arrepiente y confía en sus pecados. De modo que, bajo esa perspectiva, bajo ese punto de vista, es que yo quiero que abordemos la clase. Y se los digo y se los repito, ¿verdad? Porque estamos hablando del pecado, el creyente y su relación con Dios. Como creyente, ¿verdad? Sí, sí, pecamos. Sí. Juan dice, ¿verdad? Y, y lo vamos a ver más adelante. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Cuando Juan escribió esa carta, había unas sectas, ¿verdad?, que estaban levantando herejías y que decían, ¿verdad? que enseñaban que no había tal cosa como pecado. Sí, pero eh, como creyentes, ¿verdad? Podemos pecar, pero gracias a Dios, este, que Él nos concede su perdón. ¿verdad? El creyente se arrepiente y confiesa sus pecados. Bueno, dice así la clase, hermanos. Dice, ¿qué consuelo? Dice, ni siquiera nuestro pecado nos puede separar del amor de Dios o del amor y salvación de Dios, ¿verdad? Él nos amó, ¿verdad? Y Él nos salvó y Él nos sostiene, ¿sí? Este, dice, cuando Cristo murió por nuestro pecado, ¿sí? Habla en singular y luego después explica, dice, cuando Cristo murió por nuestro pecado, Él dice, Él murió por todo nuestro pecado. Es decir, nuestros pecados. Pecados, verdad, pasados, los pecados que cometimos cuando estamos, estábamos ajenos de la vida de Dios, sí, no teníamos conocimiento de su palabra, no sabíamos, eh, habíamos escuchado eh, Dios, verdad, de una forma intelectual, nos habían dicho, pero en esa en esa condición, verdad, vivíamos y pecábamos, verdad. Entonces Cristo pagó por nuestros pecados pasados. Los pecados que tú cometiste ayer, ¿verdad? Los pecados presentes, ¿sí? Si tú llegas a pecar hoy, ¿verdad? Cristo pagó por tus pecados si llegas a pecar hoy, ¿verdad? Y si en un futuro, por alguna razón, ¿verdad? En tu vida, o por desobediencia, ¿verdad? De una forma consciente, tú pecas, para ti hay perdón, ¿verdad? De tus pecados. Hay perdón para tus pecados, ¿sí? De modo que Cristo murió por todo nuestro pecado, nuestros pecados pasados, eh, presentes verdad y futuros. Ahora, aquí hay que aclarar esto. ¿verdad? ¿Sí? Cristo murió verdad por el pecado, verdad ¿Sí? para pagar por el pecado de sus elegidos, de sus escogidos. ¿Sí? Es por eso verdad que los predestinados, los elegidos, los escogidos, tenemos el perdón de nuestros pecados. Por supuesto, hay que arrepentirnos y confesarlos. ¿Okay? Dice, cuando Cristo murió por nuestro pecado, Él murió por todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro, dice. Y luego, ¿qué enseñan los siguientes versículos con respecto a esta gran verdad? Bueno, vamos a considerar eh, tres versículos del libro de Hebreos. Sí, vamos a ver, vamos a ver uh, tres versículos en el libro de Hebreos y luego posteriormente vamos a ver otro pasaje este, son cerca de cuatro pasajes ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño ejercicio En medio de, de la enseñanza Y contestar y, o relacionar unos versículos Dice uh, Hebreos ¿verdad? ¿Qué enseñan los siguientes versículos con respecto a esta verdad? Vamos a, a Hebreos 10 ¿verdad? Eh, Capítulo 10 Versículo 12 ¿sí? Hebreos capítulo 10 Hebreos, capítulo 10, versículo número 12, ¿ok? Hebreos 10, 12, dice así. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Yo voy a volver a dar lectura a este versículo. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido un, una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Bueno, déjenme a, a hacer una introducción, hermanos. ¿Sí? Dice la pregunta aquí, verdad, de la clase que estamos hablando, dice, ¿qué enseñan los siguientes versículos con respecto a esta gran verdad? ¿De qué verdad estamos hablando, hermanos? Ya lo hemos visto ¿verdad? a través de la clase. ¿De qué verdad o de qué verdades estamos hablando? O hemos estado hablando a través de la clase. A ver, ¿alguien que quisiera opinar? Respecto de la clase, ¿verdad? ¿De qué verdad o de qué verdades estamos hablando, hermanos? A ver, ¿sí? A ver, yo los quiero escuchar, hermanos, a ver. De, yo quiero saber hasta dónde estamos entendiendo, ¿ok? Que Cristo pagó, ¿verdad?, por todos nuestros pecados. ¿Se recuerdan ahorita que leímos, sí? Este, que nuestro pecado, ¿verdad?, no puede separarnos del amor de Dios, ni tampoco perdemos nuestra salvación. Esas son las verdades de las que estamos hablando, ¿sí? Y nos, tam, y nos, y nos hemos estado apoyando y nos vamos a apoyar. Carlos, ¿sí vas a decir? Que puede, puede a un Exactamente, ¿sí? Carlos está haciendo mención al versículo, ¿verdad? Con un solo sacrificio. ¿Por qué? Bueno, es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Antes se ofrecían sacrificios que nunca podían quitar los pecados. Eran sacrificios continuos. Continuos, de una forma continua, de una forma continua. ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano, por naturaleza, da peca, peca, peca. ¿Sí? ¿Sí? De modo ¿verdad? que eh, este, ah, eh, el ser humano, ¿verdad? en el antiguo pacto, jamás podía ser justificado de una forma permanente. Pero tú y yo gozamos de esa bendición. Por eso es que cuando, el, eh, que cuando un creyente peca, ese pecado no lo puede condenar porque Cristo ya pagó, ¿verdad?, ya satisfizo la justicia de Dios, la, la santa, eh, la, la demanda, ¿verdad?, de la justicia de Dios en Cristo es satisfecha y es algo en lo que tenemos que ahondar y que tenemos que tener cada vez mayor entendimiento, de conocer, ¿verdad?, a Cristo, de conocer el sacrificio, ¿sí?, este, ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cuál es el efecto de todo, de, 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 de la justificación en nuestra vida, hermanos? ¿Sí? Ahí es donde nosotros debemos desgastarnos y, y tenemos que ahondar y, 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 y tener ese conocimiento. ¿Sí? ¿Okay? Bueno, eh, dice, cuando pecamos, ¿verdad? estamos hablando como creyentes, Decía que cuando pecamos, el efecto de ese pecado no puede separarnos del amor de Dios que nos tiene en Cristo Jesús, ¿sí? Y esa es parte de las verdades que hemos estado hablando. Tampoco cuando pecamos decíamos que la salvación, ¿verdad?, no la perdemos, ¿sí? Ahora, fíjense, como introducción dice, muchos se preguntan y tal vez tú y yo, ¿verdad?, nos hemos hecho la pregunta. Este, Pero, ¿qué sucede cuando como creyentes pecamos, sí?, cuando tú y yo, ¿verdad?, cometemos algún pecado como creyentes, de nuevo, un creyente, ¿verdad?, estamos hablando de una persona regenerada, ¿sí?, una persona que ha nacido de nuevo, no una persona que nomás viene a la iglesia, ¿sí?, y que viene y escucha, no, es una persona que ha sido regenerada, que ha nacido de nuevo, ¿sí?, que Cristo es su Salvador, que Cristo es su Señor, ¿qué es lo que sucede?, bueno, la respuesta, gracias hermano, la respuesta verdad, vamos a primera de Juan capítulo 1 versículo 9, primera de Juan, primera carta verdad del apóstol Juan capítulo 1 versículo 9, ¿qué es lo que dice ahí? Para contestar a la pregunta, verdad? ¿qué es lo que sucede verdad cuando un creyente, cuando un creyente peca por alguna razón sí, o por la razón que sea, ¿verdad? peca verdad? Quebranta eh, la ley de Dios y peca. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, fíjense lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, sí. Dios, ¿verdad? Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Si los confesamos, ¿verdad? La Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Fíjate, no sé si a ti te ha sucedido, a mí sí me ha sucedido lo siguiente. ¿Sí? Queremos tener comunión con Dios, queremos acercarnos a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, oramos, Padre, gracias, ¿verdad? Y en un determinado momento, ¿verdad? En nuestra oración, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. ¿Sí? Y como que en ocasiones quisiéramos, ¿verdad? O a veces pensamos que si no ponemos atención, ¿verdad? A ese pensamiento se va a ir y ya vamos a poder seguir, ¿verdad? Con lo que, con nuestro eh, eh, deseo ¿verdad? de hablar con Dios. ¿A dónde voy, a, a, dónde voy a, a dónde voy con esto, hermanos? A precisamente lo que dice el versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿verdad? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En ocasiones cuando nos acercamos a Dios, hermanos, nuestro pecado estorba esa comunión o esa relación que tenemos ¿verdad? con Dios. Pero su Espíritu Santo, ¿verdad?, nos redarguye de pecado, ¿verdad? Y si queremos ir más adelante, ahí está, ¿verdad?, del Espíritu Santo hablando de nuestra conciencia, ¿sí? Diciendo, polo, ¿verdad?, ¿no te has puesto a cuentas, oh Dios? Mira, aquí, ¿verdad?, todos sabemos lo que hacemos, todos estamos conscientes cuando, cuando quebrantamos la ley de Dios, hermanos. Pero qué consuelo, hermanos, es saber, ¿verdad?, que si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad. Para el creyente ya no hay una condenación, porque el verdadero creyente confiesa sus pecados. ¿Sí? El verdadero creyente, ¿verdad?, este, en su deseo, ¿verdad?, de amar a Dios, de acercarse a Él, ¿verdad? Llega un momento, ¿verdad?, eh, cuando el Espíritu Santo eh, nos redarguye de pecado. A mí me ha sucedido, sinceramente, ¿sí? Tú y yo en alguna ocasión hemos pecado. Es más, todos hemos pecado. Si no, no, no necesitamos de un Salvador. Y a lo largo de nuestro caminar, ¿verdad?, habrá ocasiones en que pequemos. ¿Sí? Dice un comentarista, dice, la confesión de pecados caracteriza a los cristianos genuinos y Dios ofrece limpieza continua a los que confían, a los que confiesan, perdónenme. La confesión de pecados caracteriza a los cristianos genuinos y Dios ofrece limpieza continua a los que confiesan. ¿Por qué? Porque hay un entendimiento de quebrantar la ley de Dios. El versículo 9, yo noté aquí, dice, si confesamos, confesar aquí es la palabra griega homologueo, que significa, fíjense lo que significa, ¿verdad?, la palabra ahí confesar, significa decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado, ¿sí? Confesar, aquí significa decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado, y reconocer el punto de vista divino en relación con ese pecado, ¿sí? ¿Qué podemos hacer, hermanos? Sino ponernos a cuentas con Dios, Señor. Sí, cierto, verdad. Espíritu Santo, gracias, verdad, porque estás hablando a mi vida y yo, verdad, puedo ver el pecado, verdad. Perdóname, Señor. Lo confieso delante de Ti, verdad. Ahí mismo, hermanos, en Segunda de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, ¿verdad? Vamos a seguir, ¿sí? Fíjense, hablando precisamente de esto del pecado, dice, Hijitos míos, ¿sí? Estas cosas os escribo, ¿verdad? Para que no pequéis, ¿verdad? Estas cosas les escribo para que no pequen, ¿Sí? Ahora, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Versículo 2 dice: Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sí? De modo, hermanos, ¿sí? Que Él dice ¿verdad? que lo que nos escribe, ¿verdad?, las exhortaciones, lo, el consejo. Nos escribe para que no pequemos, pero si alguno hubiere pecado, hermanos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, ¿verdad? El justo, el que no cometió pecado, el que fue hecho pecado, ¿por qué? Por ti y por mí. Tu pecado y mi pecado, pasado, presente y futuro, ¿verdad? Fue cargado ¿verdad? en Cristo. Y su vida de total obediencia. ¿Sí? La justicia de él. Nos fue a nosotros acreditada o imputada, ¿verdad? Aquellos que nuestro trabajo, déjenme darles un ejemplo de, de, de a qué es a lo que nos referimos cuando hemos mencionado, ¿verdad?, que la justicia de Cristo nos ha sido imputada o acreditada, ¿verdad? A los que nosotros trabajamos, ¿verdad?, en una empresa y que nos deposita nuestro sueldo, no en efectivo, sino que en, en una nómina, ¿verdad?, este nosotros en un determinado momento checamos el estado del banco y vemos ah ya me pagaron ya me pagaron bueno hermanos la justicia de Cristo fue acreditada a nuestro favor gracias a Dios sí. gracias a Dios de veras esta es una clase hermanos sí, para darle gracias a Dios hermanos para darle toda la gloria a él verdad no hay algún acto, ¿verdad?, en la justificación que pueda acreditársele al, al ser humano. Es Él, es por su gracia, hermanos. Y en ese entendimiento, hermanos, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿sí? No es que nosotros quiéramos torcer, ¿verdad?, los versos y forzarlos a que digan. Es que es lo que la palabra de Dios dice. Dice, la palabra propiciación del versículo 2, cuando dice, y él es la propiciación por nuestros pecados, es gilasmos, cuyo significado es ap apaciguamiento o satisfacción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo, satisfizo, ¿verdad? La ira de Dios. El sacrificio de Jesús en la cruz, fíjense, satisfizo, las demandas de la santidad de Dios para el castigo del pecado. ¿Sí? El pecado, ¿verdad? Tenía que ser castigado y Dios descargó su ira en Cristo. ¿Sí? En Él. Por otra parte, dice, fíjense. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero, ¿qué sucede cuando un creyente no confiesa sus pecados? Porque sí puede suceder, ¿verdad? También. Bueno, la respuesta es esta, hermanos. Viene la disciplina de Dios a nuestra vida. Viene la disciplina de Dios a nuestra vida, ¿verdad? Nosotros como padres, ¿verdad? Cuando nuestros hijos... No hacen caso, no obedecen, ¿verdad? No los corremos de la casa ¿verdad? y los mandamos y órale, ¿verdad? A ver. Sino que los corregimos. Los disciplinamos. ¿Por qué? Porque los amamos. ¿Sí? Vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo del 5 al 8, hermanos. Hebreos 12, versículos del 5 al 8. Cuando un creyente, ¿verdad? No confiesa sus pecados. Viene la disciplina de Dios a nuestra vida, ¿sí? Y a lo mejor tú y yo hemos experimentado la disciplina de Dios, ¿por qué? Porque ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos, ahí estamos, persistentes, persistentes en el pecado, aunque sabemos que lo que estamos haciendo está mal, ¿verdad? Está en contra ¿verdad? de la ley de Dios, de una forma consciente, ahí estamos, ahí estamos, ¿verdad? Pensando que Dios va a pasar por alto lo que Él mismo ha establecido lo cual nunca va a suceder, ¿verdad? Nunca va a suceder, ¿verdad? Entonces, como hijos, Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice: "Y habéis ya, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ¿sí? Ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, versículo 7 dice, Si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Sí, versículo 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, ¿verdad? Ahí la palabra bastardos también habla de ilegítimos. Pero nosotros somos hijos, ¿verdad? Que hemos nacido por voluntad de Dios. El creyente, ¿verdad? No ha sido el producto de, una, de la voluntad humana, del deseo humano, ¿verdad? ¿Sí? Sino que hemos nacido de Dios, de su voluntad de Él. Y por lo tanto, como a hijos legítimos, Dios nos trata así, ¿verdad? Y cuando no confesamos nuestros pecados, viene la disciplina de Dios. Si no viniera la disciplina de Dios, pues eso significa que no somos hijos de Dios. ¿Sí? Versículos 10 y 11, ahí mismo dice... Y aquellos, hablando de nuestros padres, ¿verdad?, o el escritor a los hebreos, haciendo mención, ¿verdad?, a los padres terrenales, dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, ¿verdad? Cada padre, según su entendimiento, según, ¿verdad?, disciplina a sus hijos, dice, pero este, ¿verdad?, hablando de Dios, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, ese es el propósito de traer disciplina a nuestra vida. ¿Por qué? Porque también eh, Pablo nos enseña, ¿verdad? Que la voluntad de Dios para nosotros es la santificación. Esa es la voluntad de Dios. ¿Quieres saber cuál es? Esa es el santificarnos, el apartarnos del pecado. ¿Sí? Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, sí, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. De modo, hermanos, que la noticia es esta, ¿verdad? O confesamos nuestros pecados como hijos de Dios, o Dios va, va a traer disciplina en nuestra vida. Y la ha traído, ¿verdad? Y la pudiera traer si no confesamos nuestros pecados. Así es que hagamos nuestra elección y nuestra decisión. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar con la clase, hermanos. ¿Están muy serios, hermanos? No estén serios. ¿Sí? Esto es para todos, para mí también, hermanos. Para mí también. El hecho de que estemos aquí al frente no significa ¿verdad? que vivimos una vida inmaculada, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla a todos, a todos, a mí también. Esta clase me ha hablado a mí también, hermanos. ¿Sí? Y yo tengo que hacer mi elección, mi decisión, ¿verdad? Es por eso que yo al inicio de la clase yo te contaba, a veces que yo quiero orar, ¿verdad? Pero hay cosas que están estorbando ahí, ¿verdad? Mi relación, mi comunión con Dios, ¿verdad? Pero qué bueno que nos podemos acercar al trono de la gracia, ¿verdad? Para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro en él. Bueno, ok. Hebreos capítulo 10, versículo 12, que es el de la clase, hermanos, dice... ¿Qué enseñan los siguientes versículos con respecto a esta verdad? La verdad hablamos que era verdad del amor de Dios hacia nosotros, la verdad de la salvación, verdad, que no perdemos. Hebreos capítulo 10, versículo 12, dice, «Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios». Ok, a ti, hermano, a ti, ¿qué te enseñan o qué te dicen estos versículos con respecto a la verdad que estamos hablando?, Mire, les voy a leer, les voy a leer este mismo versículo en la versión, la Biblia de las Américas, una versión que en, en ocasiones citamos, ¿sí? La Biblia de las Américas eh, dice así, Hebreos capítulo 10, versículo 12, dice, pero él, ¿verdad? Habiendo, hablando de Cristo, dice, pero él, habiendo ofrecido un sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué dice este versículo? Carlos ya había mencionado algo. A ver, ¿alguien más? ¿Qué dice este versículo, hermanos? A ver, vamos a participar, ¿sí? ¿Cuántos sacrificios hubo, hermanos? Y ese sacrificio es uno, ¿y es para cuándo? Para siempre, ¿sí? Es para siempre. Y es un solo sacrificio para siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Por nuestros pecados. De modo que eso es lo que nos enseña el versículo. ¿sí? Por eso hablamos, ¿verdad? Que el pecado o los pecados, ¿verdad? ¿Sí? Este versículo nos dice que Cristo, con un solo sacrificio, ¿verdad? Por los pecados, ¿verdad? Lo ofreció por los pecados para siempre. Un solo sacrificio por los pecados para siempre. ¿Ok? ¿Sí? ¿Víctor? Sí. Así es. Es muy cierto lo que está diciendo Víctor, ¿verdad? Eh, anótele, ¿verdad? Ahí los que están anotando es Hebreos capítulo 1, versículo 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el sistema antiguo, ¿verdad? Del antiguo pacto se ofrecían sacrificios de continuo, de continuo. Y los sacerdotes, ¿verdad? Terminaba uno de hacer, eh, eh, un sacerdote a hacer el sacrificio mientras otro ya estaba preparando el siguiente sacrificio y así, así, así consecutivamente. Pero Cristo una sola vez, ¿verdad? Porque el sacrificio fue el mismo, hermanos. Sí. Y dice aquí también, habla en el versículo número 3, que se sentó a la diestra ¿verdad? de la majestad. ¿Por qué? Eh, pues varias cosas, ¿verdad? Que se pueden decir ahí, ¿verdad? Pero fue satisfecha, ¿verdad? La, la, la ira de Dios con el sacrificio de Cristo. Es decir, ya no había... Ya no hay necesidad de nuevos sacrificios, ¿sí? Y el sacrificio que Dios acepta es el sacrificio de Cristo, no las obras de ningún ser humano. Tú no necesitas flagelarte, golpearte, cortarte. Eh, también, Rafa, creo que ibas a, ibas a comentar algo, Rafa, ¿ibas a decir algo? Ah, lo que estaba comentando Víctor. Bueno, es muy importante esto que estamos hablando, hermanos. Yo me estoy dando tiempo, ¿verdad? para... Este, yo sé que en ocasiones la pregunta y la respuesta, pero yo me estoy dando porque yo quisiera, hermanos. Yo, yo quiero, ¿verdad? Es el deseo nuestro que podamos captar las verdades de la palabra de Dios. Que tengamos ese entendimiento, hermanos. De Cristo, de su sacrificio, ¿verdad? De la gracia de Dios que nos ha sido concedida, hermanos. Que no hay absolutamente nada humanamente hablando con lo que pudiéramos pagar. ¿sí? Ahora. Qué bueno que Víctor mencionó eso. Yo no sé, yo no te conozco, no sé qué tanto entendimiento tengas, ¿verdad? Del antiguo pacto, ¿verdad? No sé hasta dónde hayas aprendido, hasta dónde se, eh, te hayan enseñado, eh, pero yo sí quisiera tocar un poquito más acerca de esto, dice. Este. Vayamos eh, ahí a Hebreos capítulo 10, hermanos, que es el capítulo que estamos considerando. Hebreos capítulo 10 y vamos a dar lectura verdad sé que ya contestamos la pregunta 2 que terminó en el versículo 12 verdad pero yo quiero que veamos un poquito el trasfondo de esto precisamente que estamos hablando eh, Hebreos capítulo 10 versículo del 8 al 12 este, para ver un poquito uh, el trasfondo uh, del, del, de, lo que, de lo que dijimos ¿okay? le voy a dar lectura ya estoy ahí yo ya lo tienes gracias Dice Hebreos 10 del 8 en adelante, dice diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez hecha para siempre. ¿Sí? Y luego aquí se menciona, aparte de lo que Víctor decía, versículo 11, dice, y ciertamente todo sacerdote... Está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que, ¿qué hermanos? Que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12, que es lo que veíamos ahorita. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver estos versículos, ¿sí? Y irle avanzando. Bueno, aquí, ¿verdad? Lo que uh, el escritor a los hebreos estaba, estaba citando, era el Salmo 40, versículos 6 y 8. sí. Y lo que él estaba diciendo es esto, ¿verdad? No es que él estuviera negando el mandamiento, ¿verdad?, de los sacrificios que se habían establecido, porque habían estable, habían sido establecidos, ¿verdad? Si usted lee el libro de Levítico, vamos a ver. Cómo bajo el antiguo pacto, los, las ofrendas y los sacrificios fue algo que Dios mismo había establecido. ¿sí? El, el, ¿Cuál era el problema, verdad? Esos sacrificios, eh, 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 era, era un sacrificio deficiente. Y más aún, verdad, la gente llegó a ser tan ritualista que llevaban sus ofrendas, llevaban su sacrificio, pero no su corazón. Es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? sacrificio y ofrenda no quisieron. Holocausto, ¿verdad? porque la gente, ¿verdad?, quería acercarse de una forma ritualista a Dios, mas su corazón estaba lejos, no había sinceridad, ¿verdad?, incluso había prerequisitos para cuando ellos querían acercarse y ofrecer ¿verdad? sus sacrificios, pero se los pasaban por alto, no, 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 no obedecían. ¿Sí? Ellos de alguna forma externa, ¿verdad?, querían cumplir con, con, con la ley, con el mandamiento, ¿verdad?, pero no de una forma interna, no había un arrepentimiento genuino en ellos. ¿sí? El versículo 9 dice, y he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. ¿sí? El sistema antiguo y repetitivo de sacrificios fue quitado para dar curso o para dar paso al sacrificio nuevo que Cristo hizo una vez para siempre al cumplir con obediencia la voluntad de Dios que era lo que sucedía en el antiguo pacto hermanos ¿Sí? en, el, en, el, en el antiguo pacto ¿verdad? estaba establecido este sistema ¿verdad? de sacrificios donde se ofrecían ofrendas ¿sí? donde se, se ofrecían sacrificios pero aquí dice ¿verdad? que él venía para hacer su voluntad quítalo primero para establecer ¿verdad? lo último es decir iba ¿verdad? a quedar atrás el antiguo pacto y todos sus sacrificios para establecer el nuevo pacto. Donde Cristo ¿verdad? venía como mediador del nuevo pacto. Y donde iba a ofrecer ¿verdad? su vida en rescate por todos nosotros. Sus escogidos. Los elegidos de Dios. Pagando por nuestros pecados de todo tiempo, de todo momento. Presentes, pasados y, ah, y futuros. ¿sí? Filipenses 2.8 dice... Y estando, hablando de Cristo, en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, o si en, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sí? Versículo, el versículo 10, ¿verdad? Aquí de Hebreos, Hebreos 10, 10 dice, Y en esa voluntad, fíjense, eso es importante también, y en esa voluntad somos santificados, Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho, hecha una vez para siempre. ¿sí? Cuando, cuando usted lee el libro de Hebreos, yo estaba viendo un comentarista, hay palabras ¿verdad? que resaltan porque te habla de, de, de excelencia, ¿verdad? del sacrificio de Cristo. ¿sí? Y aquí dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Dice el comentarista, ¿verdad? Aquí dice, la palabra santificados se refiere al proceso de hacernos santos o de hacer santos a los creyentes, apartados del pecado para Dios. Apartados del pecado, ¿verdad? Y somos consagrados, ¿verdad? Para Dios. Cristo cumplió a perfección la voluntad de Dios, ¿sí? Y así suministró a los creyentes una condición. Continua y permanente de santidad. Es la santificación posicional del creyente que se de diferencia de la santificación progresiva. ¿sí? Que viene como resultado de vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿sí? La ofrenda del cuerpo se refiere a la muerte expiatoria de Cristo. Que era uh, eh, lo que decía este versículo número 10 cuando decía, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ahora sí, vamos a avanzar al versículo 11 y 12, hermanos. Eh, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, fíjense, algo, a, a, algo importante ¿verdad? que hay que notar, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ¿verdad? ¿qué era lo que estaba sucediendo? En el tiempo en que fue escrito verdad esta carta a los hebreos, ¿sí? que no se sabe exactamente quién es el autor, verdad hay quienes dicen que fue Pablo, hay quienes sugieren que fueron otros verdad este, a, de los apóstoles, en este tiempo, hermanos, en que se está escribiendo esta carta, el sistema de sacrificios, ¿verdad?, eh, de, eh, bajo la ley mosaica estaba vigente. Por eso nosotros, cuando leemos el libro de Hebreos, vemos que el autor habla en tiempo presente, en, eh, en, en lo siguiente, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día dando a entender que era, era algo que estaba sucediendo, ¿sí?, Recordemos, ¿verdad?, que los sacrificios se ofrecían en el templo y este, en el tiempo en que fue escrita esta carta, aún todavía se ofrecían sacrificios. Aunque Cristo ya había muerto, los judíos, ¿verdad?, seguían con su, en, en, en el antiguo pacto ellos, ¿verdad?, eh, siguiendo ofreciendo sacrificios, ¿verdad?, en el templo. Pero no iba a durar mucho porque en el año 70 iba a ser destruido todo eso, incluyendo el templo. Pero aquí, ¿verdad?, el autor eh, dice, el uso del tiempo, dice, note el uso del tiempo presente en este versículo y en otros capítulos y versículos del libro de Hebreos, indican que el sacerdocio levítico y el sistema de sacrificios aún estaban en operación, ¿verdad?, cuando esta epístola fue compuesta. Dice, el versículo número 11 dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, ¿sí?, ¿Por qué? Porque lo que sucede es que eh, estaban haciendo, ¿verdad? Lo que había sido establecido en el antiguo pacto para cumplir con la ley de Moisés, ¿verdad? La cual constaba, como dice aquí el comentarista, de cerca de 613 mandamientos y preceptos, hermano. ¿Sí? La ley, ¿verdad? La ley de Moisés. No está hablando de la ley moral de los diez mandamientos, sino la ley de Moisés. Abarcaba todos esos, ¿verdad? Eh, mandamientos y preceptos, ¿verdad? Cerca de 613, imagínense. Dice, además, los sacrificios del Antiguo Testamento no solamente eran incapaces de quitar el pecado, sino que su repetición constante, porque se ofrecían una y otra vez, una y otra vez, era un recordatorio permanente de la deficiencia de esos sacrificios. ¿Por qué? Porque eran una figura, apuntaban hacia, hacia, a, hacia el sacrificio de Cristo, hermano. El sacrificio perfecto, ¿verdad? De Cristo. ¿Sí? La promesa del nuevo pacto, ¿sí? En el que estamos ahora tú y yo, ¿verdad? Ahora nosotros vemos hacia atrás, ellos veían hacia adelante, ¿sí? La promesa del nuevo pacto era que el pecado sería quitado y que Dios no se acordaría más de sus pecados. Si quieres anotarlo, ¿verdad? Para avanzar en la clase ya no lo vamos a leer. Hebreos 8.12, Jeremías 31.34, si gustas anotarlo. Ok, Varias cosas que nos enseñan el versículo 11 y 12, hermanos. Número uno, ¿verdad? Un contraste entre el antiguo y el nuevo pacto, ¿sí? Muchos sacerdotes, se habla de muchos sacerdotes, ¿verdad? Se moría uno, ponían a otro y así sucesivamente, ¿verdad? Por mucho tiempo, por cientos de años. Muchos sacerdotes contra un solo sacerdote, Cristo, ¿sí? Los sacerdotes estaban puestos de pie, Cristo se sentó a la diestra del Padre. Un gran número de ofrendas, de sacrificios contra un solo sacrificio. ¿Sí? Los sacrificios eran ineficaces, ¿verdad? Comparados contra el sacrificio perfecto, ¿verdad? De Cristo. ¿Ok? Vamos a avanzar con la clase, hermanos. Ahí en Hebreos, capítulo 10, versículo 14, también. ¿Sí? Ya no me voy a detener tanto, hermanos. Porque ya me quedan 15 minutos. Dice... ¿Qué enseñan en los siguientes versículos? Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice así: Y así con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, hermano, nos hizo perfectos. La ofrenda va su cuerpo. Se ofrendó a sí mismo, ¿verdad? A Dios. Vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? Y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Sí? Bueno, ¿a qué se refiere cuando dice, con una sola ofrenda, hizo perfectos a los santos? Si nosotros vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice así. Hebreos capítulo 10, versículo 1, dice así. Porque la ley, ¿verdad?, la ley de Moisés está hablando, teniendo la sombra sí, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año hacer perfectos a los que se acercan. ¿sí? El versículo 1 habla de hacer perfectos, el término verdad, perfectos se utilizaba reiteradamente en el libro de, de Hebreos, para hacer referencia a la salvación. ¿Sí? Si usted lee Hebreos capítulo 7, versículo 11, dice así: Dice, si sí, pues, verdad, el escritor Hebreos, verdad, haciendo énfasis, hablando de ello una y otra vez, dice, si sí, pues la perfección, verdad, fuera por el sacerdocio levítico del que estamos hablando, del sistema de sacrificios, de ofrendas, que los sacerdotes ofrecían una y otra vez, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿sí? Recordemos en Sinaí, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que fuese llamado y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ahora Perfección en toda la epístola a los hebreos, este término se refiere a la, a la salvación en términos de reconciliación con Dios y acceso pleno a Él, hermano. Por eso, ¿verdad?, el escritor a los hebreos en el versículo 14 dice, con una sola ofrenda, ¿verdad?, nos hizo perfectos, aceptos, ¿verdad?, para siempre a los santificados. De modo que, ¿qué nos enseñan?, ¿qué nos dice este versículo?, ¿Qué nos enseña? Hay que contestar. ¿Qué nos dice este versículo? Que con una sola ofrenda, hermano. Así es. Él entregó su vida. Él derramó su sangre, ¿verdad? Por nosotros. Con esa ofrenda, ¿verdad? De entregarse a, a sí mismo, nos hizo completos, ¿verdad? Aceptos delante de Dios. Con una sola ofrenda. En comparación de todas las ofrendas y sacrificios que se hacían, ¿verdad? ¿Por qué el escritor de Hebreos dice esto? Porque recordemos hermanos, recordemos verdad, que este, uh, eh, era los inicios verdad, de la iglesia, había creyentes que, o había judíos que habían vivido tu, toda una vida practicando el judaísmo, eh, eh, habían vivido una vida donde desde pequeños uh, se les habían enseñado los ritos, la ley de Moisés, que debía de ser guardada y todo entonces este el escritor a los hebreos aquí habla verdad ya está hablando de, en el nuevo pacto verdad esta verdad que ellos es, este, habían conocido verdad se les había sido hablada se les había sido enseñada y él hablando del sacrificio de cristo dice que con una sola ofrenda verdad hizo perfectos para siempre a los santificados de modo que este versículo nos enseña eso y una sola ofrenda verdad con una sola ofrenda verdad expió nuestros pecados somos perdonados, ¿verdad? Hemos sido justificados, hermano, delante de Dios. La justicia de Cristo, como yo les decía hace rato, nos ha sido imputada, nos ha sido acreditada a nosotros, al creyente, ¿verdad? Al que ha sido regenerado, al que ha nacido de nuevo. Sí, sí, así es. Habla, ¿verdad?, en términos de nuestra reconciliación y acceso a Dios. Bueno, eh, vamos a seguirle, hermanos. Hebreos capítulo 7, versículo 25, 26 y 27. Hebreos capítulo 7, versículo 25, 26 y 27. A ver, vamos a dar lectura ahí, que es este parte de la... Eh, de, dice así, lo voy a leer yo. Dice, porque... Por eso puede también salvar perpetuamente a, las, a los que por él se acercan a Dios. Viviendo siempre para interceder por ellos. Está hablando de Cristo, hermano. Dice que Cristo, ¿verdad?, puede salvarnos, ¿cómo, hermano?, puede salvarnos perpetuamente, ¿verdad? A los que se acercan por él, es decir, a través de Cristo, a los que se acercan por medio de Cristo a Dios... Viviendo, ¿verdad? Y Cristo vive eternamente, ¿verdad? O vive para siempre para interceder por nosotros. Versículo 26, hablando de los sacerdotes, ¿verdad? Tal sumo sacerdote nos convenía. Fíjense, ¿cuáles eran las características de este sumo sacerdote? A diferencia de los sacerdotes del antiguo pacto, seres humanos como tú y como yo, ¿verdad?, pero que habían sido ¿verdad? llamados por Dios para un oficio específico. Tal sumo sacerdote nos convenía, ¿verdad? Santo, fíjense. Inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este es Cristo. Versículo 27. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes. ¿De qué? De ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo ¿se da cuenta hermano? tal sumo sacerdote nos convenía santo, verdad inocente, sin mancha jamás hubo maldad en él jamás hubo engaño jamás hubo pecado fue un sacerdote, verdad que cumplió, verdad eh, la ley de Dios tal sumo sacerdote nos convenía Santo, inocente, sin mancha, ¿verdad? apartado para los, de los pecadores, ¿verdad? Él no tenía necesidad, ¿verdad?, de confesar sus pecados, porque nunca pecó, hermano. Aunque fue tentado en todo, mas nunca se halló pecado en él. Este era el sacerdote, ¿verdad? que nos convenía, que le convenía, ¿verdad? Dice que no tiene necesidad, ¿verdad? Como quienes, pues como los sacerdotes. Los sacerdotes, ¿verdad?, aunque iban y ofrecían el sacrificio a Dios. Ellos también tenían que ponerse a cuentas con Dios, porque como seres humanos, ¿verdad? También pecaban. ¿Sí? Y tenían que ofrecer por ellos mismos, por sus pecados. ¿Sí? Y ofrecer sacrificios primero por sus pecados y luego, ¿por qué? Por los del pueblo. ¿Sí? Bueno, déjenme leerles aquí. Dice, la palabra interceder significa suplicar e interceder en beneficio y representación de otro. Se emplea para hacer mención, se emplea para hacer mención a peticiones que un intermediario presentaba a un rey en representación de otro. Bueno, varias cosas. Dice, el escritor dice que Cristo es el único intercesor, ¿verdad?, de, de, de los creyentes. No tenemos necesidad de nadie más, ni nadie más puede, hermano. Tampoco, más que únicamente Cristo. ¿verdad? ¿Sí? Ahora versículo 26 y 27 nos habla del carácter ¿verdad? divino y santo de Cristo Es una prueba más de la superioridad del sacerdocio ¿sí? de Cristo Si usted lee este a Hebreos 8, 9 y 10 va a hablar precisamente de eso Del sacerdocio de Cristo ¿sí? Y el capítulo 10 precisamente habla de de la superioridad del, del sacerdocio de Cristo y del sacrificio, ¿sí? Versículo 26 dice, en su relación con Dios, Cristo es santo. En su relación con el hombre, él es inocente, ¿verdad? En su relación consigo, el, consigo mismo, él fue sin mancha, él es sin mancha, ¿sí? Y apartado de los pecadores, él no tenía una naturaleza pecaminosa que pudiera ser fuente de algún pecado. Versículo 27, dice, cada vez que el sumo sacerdote del sistema levítico pecaba, se requería que ofreciera sacrificios por sí, por sí mismo. Levítico 4.3, y ahí anótelo por favor, ¿sí? Ya no lo vamos a leer. ¿okay? De modo, hermanos, que estos versículos 25, 26 y 27 del capítulo 7 de Hebreos, ¿qué nos dicen, qué nos enseñan? Bueno, eh, son varios versículos, ¿verdad?, nos enseñan varias cosas. ¿Qué nos enseñan respecto a estas verdades? Bueno, en Cristo, ¿verdad? tenemos un sacerdote, hermano, un intercesor por nosotros. ¿Sí? ¿Qué nos habla, verdad?, de la naturaleza de Cristo, que Él fue sin pecado. ¿Sí? Santo, sin mancha, ¿verdad?, ahí anótenle por favor voy a leer la nota que viene ahí hermanos dice así la nota que viene ahí dice el pecado no nos puede separar del amor y salvación de Dios ¿sí? ¿se fijan? ahora ya que hablamos todo lo que dijimos ¿verdad? el pecado no nos puede separar del amor y salvación de Dios pero Sí, afecta nuestra comunión con Dios, nuestro Padre. ¿sí? Según los versículos, según los siguientes versículos, ¿qué ocurre cuando los cristianos vea, pecamos? ¿Ok? Y vamos a, vamos, este, vamos a relacionarlo, ¿verdad? Las columnas estas, del lado, déjenme ver, del lado izquierdo, ¿verdad? Del lado izquierdo con el lado derecho. Efesios 4, 30. A ver. A ver, ayúdenme, ayúdenme a leerlos, hermanos, vamos a leerlos. ¿Alguien? Este, Hilda, por favor, Efesios 4.30. Víctor, si me ayudas con Hebreos 12.7. Rafa, por favor, si me ayudas con el Salmo 51.12. Diana, por favor, si me ayudas con el Salmo 38.3. David, por favor, si me ayudas con Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. ¿Para qué? Para contestar, eh, relacionarlo ¿verdad? con eh, las frases ¿verdad? O la columna que tenemos en el lado derecho. A ver, Hilda, por favor, Efesios 4.30, dice, nuestro pecado, espacio, Dios, habla ahí. ¿Y no en el de Dios con el cual... Ok, entonces dice, nuestro pecado, ¿verdad? Nuestro pecado resulta, ¿verdad? Bueno, es que yo lo tengo un poco diferente, a mí me pasaron un archivo electrónico, pero nuestro pecado va, contrista a Dios, ¿sí? Ahora, Déjenme leerles aquí algo, ¿verdad?, que, que, que citó Spurgeon, ¿verdad?, este, dice, hablando de este versículo, este versículo de Efesios 4.30 nos revela la personalidad del Espíritu Santo, ¿verdad?, y la estrecha relación que tiene con, como el creyente, ¿verdad?, somos su templo, ¿verdad?, dice, qué maravilla es que se diga que la Deidad se contrista por las faltas de seres tan completamente insignificantes como somos nosotros, ¿sí?, pero él dice y aclara, dice, tal vez no debamos entender la expresión literalmente, como si el sagrado espíritu pudiera ser afectado por una tristeza semejante a la, a la tristeza humana. Pero no debemos de renunciar a la seguridad consoladora de que él siente el mismo interés profundo por nosotros que el interés que siente un padre cariñoso por su amado hijo, ¿verdad?, que actúa ¿verdad? en desobediencia, ¿ok?, eh, Hebreos 12, 7, por favor. Víctor. nos trata como hijos, porque hijo al que no disciplina. Muy bien. Nuestro pecado resulta en disciplina de Dios, ¿verdad? Rafa, Salmo 51, 12. El pecado trae sus consecuencias verdad entonces aquí dice nuestro pecado o el pecado va nos quita el gozo de, no, de nuestra salvación pero no es que lo perdamos la salvación ¿verdad? nuestra comunión con dios es interrumpida Sí. salmo 38 3 cuñada ah, perdón ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el efecto del pecado en la vida del creyente? Nos quita la paz. ¿Sí? Primera de Pedro, 3:7, David, por favor. Vosotros, maridos, igualmente, vivís con ella sabiamente, dando amor a la mujer como abajo más fácil y como podereras co 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 de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan en todo. Okay. Entonces ahí contestando dice, nuestro pecado estorba nuestras oraciones. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Vamos a, a, a ver la última parte para, para decir que sí acabé. <ríe> ¿No es cierto? No, pero es una pregunta que ustedes tienen que contestar. ¿Ok? Isaías 59, 1 y 2. Vamos a darle lectura, hermano. Pero yo le voy a pedir que cada quien lo conteste, ¿verdad? Este, Isaías capítulo 59 versículo 1 y 2 ¿sí? Isaías 59 1 y 2 dice He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová Para salvar Ni se ha grabado su oído para oír Pero vuestras iniquidades han hecho división Entre vosotros y vuestro Dios Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? Entonces dice, Isaías 59, 1 y 2 es un ejemplo, ¿sí? De cómo nuestro pecado estorba nuestra comunión con Dios. Escribe los versículos en tus propias palabras. ¿Qué es lo que te dice el versículo 1 y 2, verdad? Que acabamos de leer. ¿Sí? A ver, vamos a volverlo a leer despacio. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Ahí está hablando, ahí está diciendo. Ni se ha grabado su oído para oír. ¿Sí? Hasta ahí termina el versículo 1. Y el versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades... Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír, ¿ok? En tus propias palabras, ¿verdad? escribe ahí lo que te dicen esos versículos. Fíjense, yo nomás, este, eh, siquiera el que está escribiendo, sigue escribiendo, pero yo quisiera insistir, vea, si alguno de ustedes no tiene copia de la clase, por favor acérquese con la hermana Patty, Este para, para que sí obtengas tu copia, eh, y para que pues junto con nosotros vea, vayas en el seguimiento de las clases. ¿sí? Entonces, con toda confianza, este, Hermana Pati, ¿tiene copias hoy? Ok, entonces ahorita, si quieren, al final, ¿verdad? Si, al, al final, eh, si alguno de ustedes no tiene copia, acérquese con toda confianza. Son gratis, ¿verdad? Son gratis. Las copias ¿verdad? las sacamos con las mismas ofrendas que usted voluntariamente trae, ¿verdad? Das, de ahí se saca copias para el material, ¿verdad? Para esto. Bueno, muy bien. Puesto de pie, hermanos, vamos a, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Vimos varias verdades este, de la palabra de Dios. Y como les decía, hermanos, ¿qué podemos hacer, hermanos? Darle gracias a Dios por Cristo. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, hermano. ¿Sí? Así le plació, esa fue la voluntad de Dios, ¿verdad? Y en esa voluntad ¿verdad? nos regocijamos, nos gozamos, ¿verdad? Sí. Y con una sola ofrenda hizo, hizo perfectos para siempre a quienes, a ti y a mí, ¿verdad? A los santificados. Vamos a orar, por favor. Inclina tu rostro. Padre, gracias, Señor. Padre, gracias por Cristo, Señor. Gracias, Señor, por su sacrificio, Señor. Hecho una vez, Señor, para siempre, por siempre, Señor. Sal